0: 回到中书省，卢起就对官波说：“就是因为你忠厚讷言，才向皇上举荐你为宰相。刚才你怎么那么想表现自己啊？”从那以后，官波专注于兼修国史，对于朝廷上的事啊，只参与不发言，一概由卢起决断，被时人称为“傀儡宰相”。好吧，现在卢起把身边碍眼的人都快清理干净了，就当他们技不如人。遇到这种不讲武德、动嘴皮子杀人的，只能认命了。但卢起将时年七十多岁的颜真卿推上绝路，就实在令人发指了。关于颜真卿啊，很多人只知道他的书法，事实上，他还曾在安史之乱中有过可圈可点的表现。安史之乱初期，他担任平原太守，与时任常山太守的堂兄颜杲卿率领义军，在叛军背后起事。一度收复河北，差点断掉了安禄山的退路。按理说，到了这个时候，颜真卿是三朝元老，官拜太子太师，已经七十多岁高龄了，基本上就是进入养老阶段了，对卢杞的前途构不成什么威胁。那也不知道为什么，卢杞就是看不惯老颜，欲置之死地而后快。那为什么他霍霍老颜是令人发指呢？因为啊。颜真卿可是有恩于卢家。安史之乱时，颜真卿任平原郡守，为了震慑河北诸郡啊，安禄山将卢奕，也就是卢起的父亲、李成、蒋清三人的首级传阅诸郡。当传到平原郡时啊，颜真卿杀死了叛军使者，收好卢奕等人的首级，用草编做人参，接上首级，装殓后祭奠，设灵位哭祭。卢起做了宰相后，却不知报答，反而极怨颜真卿耿直上言。先是改授他为太子太师，夺了颜真卿在吏部的实权，还到处打听哪个方阵有空缺，准备把他排挤出长安。经过几番较量，耿直的颜真卿如坐针毡。他找到了卢起，对他说：“当年你父亲英勇杀敌被杀，这指的就是啊，抵抗安禄山那事首级被传到平原郡，我见他满脸是血，我忍心用衣服擦，为了表示尊敬，亲自用舌头帮他舔干净了血迹。我都这么大年纪了，你就不能放过我吗？这话呀，问的卢杞是哑口无言，但小人的阴暗心理是刚直的颜真卿不能理解的。就这样。也没能阻止他继续陷害颜真卿。很快，机会来了，怀宁节度使李希烈造反了。唐朝到了这个时候啊，造反都成了家常便饭，东边不反西边反，治国呀就像过家家。按理说，颜真青年事已高，此时又是文职，造反之事跟他有什么关系啊？卢起的毒辣就在此处，他好像是拔准了唐德宗的脉，对皇帝说。李希烈造反，或许只是一时冲动。要是派一个资格老、威望高的老臣前去劝说，相信李希烈一定会回心转意的。符合这些条件的、啊，还能有谁呀、啊？这简直就是为了颜真卿量身定做的。就这样，不声不响之中，卢起还是把颜真卿推进了火坑。这简直就是让老颜去送死啊！大臣们纷纷上奏，坚决反对。另一个宰相李勉偷偷上奏德宗，以为失意国老，宜朝廷修。但德宗啊，一味轻信卢起的话，下达了诏书。面对这道催命诏书啊，颜真卿整理好行囊，以君命可庇乎？谢绝了同僚的挽留，慨然上路。最终，颜真卿在李系列军中怒斥叛贼，被杀，享年76岁。类似的例子啊。还有礼部尚书李奎，卢杞将73岁的他送去出使吐蕃，导致这位老臣在路上暴毙。除了上述几位外、啊，短短三年时间，被卢杞坑了的文臣还有崔宁、杜佑、袁修、郑詹、刘先等人。在党通法异之下，朝中能臣为之一空，重要岗位啊都是他的党羽。在坑同僚之余。卢起还有坑老百姓的方式、啊，顺便把德宗也带到了坑里。德宗一朝啊，最头疼的问题就是没钱，因此才会颁布扬言的两税法改革。擅长揣摩上意的卢起当然清楚德宗为这事儿睡不着觉。但朝里啊，理财的能手扬言、杜佑都被他送上路了，无人参谋之下，卢起开始琢磨着邪招了。而他这些在皇帝眼里可以赚钱的招数，政府却拿不了一半的税收，其他的都被卢起的党羽收进了腰包里，导致后来发生了一场差点让唐朝灭亡的叛乱。建中二年，也就是公元七八一年正月，河北的节度使公然开始对抗中央的敕令，旋即战火再燃。卢起为了筹措每月一百万贯的军费。让自己的党羽赵赞、韦都兵上奏德宗说：“国家没钱评判，可富商有钱呐，家财超过万贯的，留一万贯持家，多出来的借给国家。按这个办法筹集五百万贯军费，分分钟就能搞定。”德宗一合计，也是啊，等仗打完了再还呗，咱也不赖账。但他忘了一件事儿，虽然以国家信誉背书向民间借贷。也可以算是国债的一种，但如果不以自愿为前提，就跟抢钱没区别了。结果啊，京兆少尹韦真、长安卫薛翠在所谓的借钱的过程中，动辄捶暴长安富商，逼着很多人走投无路上吊自杀，京城富户如同被盗贼洗劫。但即便如此，搜罗的财物估值啊也只有88万贯，离五0万贯的目标相差甚远。卢起一看完不成任务，就把手伸向了长安市场中自发形成的商业信用体系，将富商们存在市场的货款、抵押金、预付款全部收走了四分之一，并直接封了市场中的钱柜。这一下呀，可捅了马蜂窝，商人们都炸了，长安城内的市场全部霸市抗议，愤怒的市民堵住道路，指名道姓地要求卢起出来走两步，给个说法。卢起虽然出来极力解释，但百姓情绪越来越激愤，一副撸胳膊挽袖子要揍他的架势，吓得卢起啊一溜烟儿的跑回了朝廷。最后啊，德宗不得不出来给他擦屁股。可这借钱的行动失败了刚一年，卢起又开始动歪心思了。这一次啊，他盯上了房产税。建中四年六月，户部侍郎赵赞又请求收房屋间价税。设立除墨税、监价税啊，实际上就是最早的房产税。监是个量词，价指的是啊两根柱子之间的空间，两价为一监。卢起这回啊，坑人的覆盖面可实在是太大了，堪称360度全覆盖、无死角的打击。无论男女老幼、贫富，只要有房的全在征收范围之内，而且还没有免征的额度。在他的房产税计划里啊，房屋分为三等，上等每间收税两千，中等收税一千，下等收税五百。要注意啊，征收单位是每开间，而不是一栋。换句话说，就是、啊、两柱子之间的一个窗户的面积是征税的基本单位，而一般的房屋都是三开间一门两窗的布置，这样征收下来啊。穷人家的房子也得上千钱，富人家的大宅子动辄数以万计。要是户主敢不交，后面还跟着罚责呢。凡隐没一间，杖打六十；举报人赏钱五十贯文。伴随着房产税一起实施的，还有除没税，也就是商品交易税。卢杞将之前的税收额度从 20% 直接提升到了 50%。如果是以物易物的交易，直接折算成钱征税；如果私自交易被税官发现，隐瞒100钱就没收，隐瞒 2,000 钱账60举报的人赏钱10千，赏钱由隐瞒者出。这两条政策实行后啊，唐朝的商业日渐萧条，百姓民怨鼎沸。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。